0: z Laptopa Łapota. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie podcasty, m, takie gadane, kulturalne podcasty Jacka Łapota z Laptopa Łapota, ale m, kolejny z sezonu pierwszego, to znaczy taki gadany, a nawet w ktoś kiedyś powiedział rozgadany jesteś za bardzo, dlatego przez parę tygodni koncentrowałem się na tych krótszych podcastach, gdzie zapowiadałem właściwie kolejną piosenkę z mojego bogatego archiwum. Właściwie to chciałbym powiedzieć mojej bogatej skarbnicy w programie Radia Katowice Muzyczny Wehikuł Czasu redaktor Wojciech Zamorski, który też zaprasza mnie tam kiedyś jak miałem 40 lat pracy artystycznej zawsze mówił, że bogato Bogatej skarbnicy Jacka pota kolejna piosenka. No więc sezon drugi poświęciłem e, tym e, muzycznym podcastom, natomiast nagle okazało się, że mamy 2021 rok. Wszyscy sobie życzyli, żeby ten rok był lepszy niż poprzedni. Ja myślę, że, że chyba o to nie trudno. To, co się działo w 2020 było naprawdę dramatyczne. Praktycznie rzecz biorąc, kiedy ogłoszono pandemię 13 marca, to do Sylwestra udało mi się dwa i pół raza wyjść na scenę i popisywać się swoimi tekstami, dialogami, jako oczywiście kabaretka łamasz z moimi kolegami, z bohaterami ławeczki serialu Rancho. Dwa i pół raza mówię, dlatego że raz w Tychach na... Otwarcie takiej galerii z w Browarze Obywatelskim. Przyjechał tutaj tylko Bogdan Kalus, czyli Hadziuk. I takżeśmy właściwie. Po raz pierwszy w życiu miałem występ dla dwóch widzów, jeden to był operator, który puszczał to wszystko na żywo do sieci, a drugi to był gość przy, przy, przy laptopie i przy konsolecie, bo mieliśmy normalnie, przy konsoli mieliśmy oczywiście dwa mikrofony, tak żeśmy przez pół godziny pogadali do tych dwóch ludzi. A, jeszcze była taka yy, menedżerka, redaktorka, bo to było yy, kwestia wykorzystania funduszy europejskich. No i mieliśmy na ten temat pogadać żartobliwie, jak to kabareciarze. <śmiech> Dramatyczne to było. Bardzo idiotycznie się występuje i gada do... Do ściany, naprawdę, do, do, do kamerki. No, nie wiem. Teraz na przykład mówię do mikrofonu i to zawsze dużo bardziej mi się podobało. 20 lat pracy w trójce w końcu. Cały czas jeszcze w Radiu Katowice, w zespole adwokackim dyskrecja można mnie usłyszeć, no ale, ale to jest. Jestem przyzwyczajony do tego, że. Ja mówię do kogoś, a nie ma w tej chwili reakcji, natomiast człowiek się ubierze w garnitur, przebierze jakąś czapkę, stoi na scence i mówi do mikrofonu, zdaje sobie sprawę, że go widać i cisza zupełna, to jest naprawdę bardzo dramatyczne, zresztą w ogóle ten... Rok zaczął się, nowy rok, niby lepszy, ale zaczął się od dramatycznych doniesień jeszcze z poprzedniego roku. Otóż okazało się, jeżeli chodzi o służbę, Czyli znaczy początek był dobry, bo przeczytałem, że i mamy kolejnego rekordzistę. Nawet dzwoniłem do sąsiada, Darka, który mieszka tam daleko, w, na pojezierzu Drawskim. Otóż w Choszcznie e, służby medyczne udzielały pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, uratowały go. Okazało się, że nic się wielkiego nie stało. Miał w organizmie około 10 promili zawartości alkoholu we krwi. A jak wiadomo, dawka śmiertelna to 4 do 5, w zależności oczywiście od wagi człowieka i tak dalej. Także jakby rok zaczął się od rekordu i to już jest dobrze. Sąsiad mój, Darek, kolega, który tam mieszka niedaleko, no nie potwierdził, jakoby pili razem i to on doprowadził tego człowieka do 10 promili. Ale, ale wszyscy troszeczkę jednak zazdrościli, prawda? Nie, 10 promili to musiała być niezła imprezka. No ale potem już było tylko gorzej, bo nagle się okazało, że na przykład... 70 tysięcy więcej zgonów nastąpiło w 2020 roku w porównaniu do 2019. 70 tysięcy więcej ludzi zmarło. Czy to wszystko tylko zasługa COVID-u? Pewnie nie, dlatego, że podobno, tak przynajmniej twierdzą lekarze, fachowcy Ministerstwa Zdrowia, bardzo wielu ludzi zaniechało chodzenia do lekarza, chorowali na coś, mieli zawał, no już nie mówię o udar, takie poważne, ale mniej poważne rzeczy, ale nie szli, bo przecież tam COVID, więc nie wzywali pogotowia, bo pogotowie tak nie przyjedzie. Jak przyjedzie, to będzie czekało pod szpitalem w kolejce 8 godzin ze mną. I tak umierali ludzie na, na różne inne na różne inne przypadłości, choroby, nie tylko na, na, na wirusa, tym bardziej, że te śmierci dotyczyły przecież całego spektrum wiekowego, nie tylko starsi ludzie umierali, ale ale ja, my wiemy jedno, mieliśmy w rodzinie wypadek, wydawałoby się głupota, duperela, e, chłopak się przewrócił na lodowisku, ale tak nieszczęśliwie, że uderzył głową e, mm, łukiem brwiowym w lód i nawet na chwilę stracił przytomność. I się zaczęła koło myja, a było to w drugi dzień świąt. Gdzie z nim pojechać? S, tam, jak to się mówi, 112, ten numer, najpierw Warszawa odbierała, potem Kraków odbierał i doradzał, gdzie pojechać na przykład w Tychach, bo w Tychach na lodowisku to się wydarzyło. Nic nie w ogóle nie, nie, nie mają pojęcia. Ten system 112 to jest jakaś kompletna bzdura. Jeden szpital w Tychach odesłał, do drugiego szpitala w Mikołowie, szpital w Mikołowie do trzeciego szpitala w Mikołowie. Po prostu koło myja dwie, dwie i pół godziny nikt nie chciał zobaczyć człowieka, który stracił przytomność, a teraz krwawi z, z czoła. No, wreszcie za, za pomocą jakichś perswazji udało się to wszystko załatwić, ale to po prostu... No więc ja się nie dziwię, że jak ktoś jest starszy i cierpi już od wielu, wielu lat na przykład na chorobę wieńcową na serce, no to przecież nie pójdzie do, prosić się do szpitala, nawet jak to nie jest święto, żeby mu pomogli, bo się nagle źle poczuł. Nie, nie wzywaj pogotowia, bo na pewno nie przyjadą, albo będzie za późno. No i tak się zrobiło 70 tysięcy więcej zgonów. Natomiast oczywiście... Dwieści, które dochodzą od znajomych, yy, którzy korzystają ze służby zdrowia, korzystają, bo muszą, no bo są już tak chorzy, że ich, otóż okazało się, że bardzo się śmialiśmy kiedyś, pamiętam w latach chyba 90., jak to wszystko już zaczęło funkcjonować po kapitalistycznemu również służba zdrowia, która była państwowa, ale że na przykład jak przy, będzie pan przychodził tutaj do nas pojutrze na ten zabieg, umówili mi się pan zabieg, no proszę, żeby pan sobie przyniósł środki opatrunkowe, że pan sobie przyniósł ligninę i bandaże, bo tego w naszym szpitalu nadal nie mamy. No ale to było, to było śmieszne, wszystko, wszyscy się zawsze uśmiali, zdrowie, służby zdrowia, kurczę. Hmm. Natomiast tym razem okazała się dużo poważniejsza sprawa, mamy rok 2020 końcówkę, czy 21, nawet styczeń. Tak, w styczniu i znajoma idzie na um, operację, um, bo to jest operacja bardzo ważna, ratująca życie, bo tam jakiś nowotwór. Nie dociekam jaki, natomiast nagle się okazało, że um, no nie możemy Pani zoperować, dlatego ma Pani bardzo złe wyniki. No ale to ja już z tymi złymi wynikami przyszłam pół roku wcześniej i teraz zaczekałam ja i ta kolejka doszła. No tak, to czy znaczy, wtedy, jak Pani przyszła pół roku, to pierwsze, co skierowaliśmy panią na transfuzję krwi. No, no i to potem pomogło i wtedy została Pani zakwalifikowana do operacji. No, no, to przyszłam na operację. No nie, ale ma pani znowu bardzo złe wyniki krwi. Także najlepiej było, jakby pani sobie zrobiła gdzieś na mieście transfuzję krwi i wtedy do nas przyszła, i wtedy miała te dobre wyniki, to my Panią zoperujemy. No i, i ona sobie latała po mieście, nie za bandażami czy ligniną, tylko za transfuzją krwi. No I udało się to wszystko jakoś pozałatwić. Co byśmy zrobili, gdyby nie znajomości, ale to jest paranoja, słuchajcie. Zapaść służby zdrowia była w Polsce dużo, 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 dużo wcześniej i ta pandemia, która nas dopadła, na którą nikt nie zasłużył, cały świat, ale my też nie, ale my powinniśmy się najbardziej bać. <śmiech> bo to te wszystkie pieniądze, które poszły na wojsko, 2% dochodu narodowego PKB na wojsko, minister Macierewicz, prawda, święty Antoni to wymyślił, żeby się przypodobać Trumpowi, no i Polska była przez 4 lata byliśmy prymusem w NATO. Tylko, że te pieniądze, gdybyśmy dali na służbę zdrowia, to wiecie, co by nam ta pandemia mogła zrobić? Skoczyć. Kabarety zresztą zamiast martwić się, powinny się zawsze wyśmiewać. Ja uważam, że byśmy się już bardzo, bardzo dawno temu śmiali z, z różnych tam prób Y, y, naprawienia służby zdrowia. No, lekarze to był wdzięczny temat. No, przypomnę 1983 rok słynny y, program estradowy Estrady Poznańskiej z Bogdanem Smoleniem w roli głównej pod tytułem Chirurgia Zakaźna, który pojawił się potem jeszcze raz na festiwalu Piesenki Polskiej w Opolu w czerwcu 1984 jako ostry dyżur. No, no cud, cudne to było, prawda? Zresztą y, jakby w ogóle ten podział wtedy za nieboszczki komuny, na pielęgniarzy, którzy mieli władzę i na pacjentów, którzy byli narodem, no, bardzo idealnie oddawał sytuację ogólnosystemową. Natomiast, no, wiecie, te słynne wszystkie żarty, dlaczego chirurg nosi maskę, prawda? Żeby go nikt nie mógł poznać, kto go tak urządził, że żaden pacjent, żeby go nie, nie, nie mógł rozpoznać, że on go tak urządził. A dzisiaj wszyscy nosimy maski, także trudno jest w ogóle rozpoznać, kto kogo urządza teraz, w 2021 roku. No, mnóstwo różnych historii, prawda? W każdym razie te wszystkie próby, które potem w latach 90 nastały na... żeby lekarzy w kamasze wziąć, jak będą się buntowali. Pamiętacie te wszystkie strajki lekarzy, jakie były, żeby oni zarabiali więcej, żeby oni nie uciekali z Polski? I tak potem pouciekali. Bo się okazało, że, że wszędzie były podwyżki, wszędzie lekarz, każdy, kto zarabia na zachodzie, zarabia, nie wiem, zarabia 5 tysięcy funtów, a u nas zarabia 5 tysięcy złotych. I się wydaje niektórym, że wow, on tyle zarabia 5 tysięcy złotych, a ta tam zarabia 5000 50 funtów, czy euro, na przykład, prawda? No więc nie ma, nie ma. cały czas gonimy, cały czas robimy, co możemy, nie, ale te, te żarty zawsze były, zawsze były takie ulubione dla kabareciarzy i satyryków, prawda? A że pielęgniarki odeszły od łóżek lekarzy, a co będzie, jak odejdą od łóżek pacjentów? No takie tam. Różne, różne były historie, no, różne były pomysły w ogóle. Ja też się tym zajmowałem, kiedy skończył się program Chirurgia Zakaźna, też różne. Ja kombinowałem tak, żeby po prostu skomercjalizować służbę zdrowia. No, Wymyśliłem sobie na przykład, że już wtedy było tak, że człowiek przychodził do szpitala i na przykład wisiał telewizor w sali chorych ale trzeba było wrzucać monety, żeby telewizor chodził dalej, nie? Po czym ten pacjent, który wrzucił najwięcej monet, decydowałby w wyborze programu, prawda? No. Ja sobie tak wyobraziłem, jakby na przykład szpital zamiast leczyć tych, tych ludzi po prostu zaczął kreować ten program telewizyjny, prawda? zrobić 5 zł za minutę, ale żeby program był atrakcyjny, że od, od ósmej, żeby się zaczynało na przykład, nie wiem, że na szpitalnym basenie grillujemy kaczkę z Robertem Makłowiczem, prawda? Jest to nasz program, dedykowany na cały dobry dzień dla prowadzących głodówkę, kucharek i salowych. prawda? Potem, co tam, o dziewiątej można by było zrobić na przykład zamiast Big Brother, Big Doktor. Specjalną ukrytą kamerą będziemy podglądać sanitariuszki i pacjentów w gabinecie zabiegowym. No Oczywiście po programie musi być reklama. Pamiętaj, szpital albo zdrowie, wybór należy do ciebie. Ja sobie wtedy pod koniec lat 90. taki program cały ułożyłem. O 14 zapraszamy naszych pacjentów, naszych telewizów w szpitalu na bezpośrednią transmisję z pokazu Mody szpitalnej, Archmani, Arcadius, Hamaoka, Tegonie. Przepraszam, tego nie projektowali. Tak sobie żartowałem. Tam potem był jeszcze oczywiście program, taki talk show. Dżyzga za paznokciem, to pamiętacie Ewa, Dżysga miała swój własny program, no różne były, różne, oczywiście znowu była reklama, pamiętaj, leczenie może być przyczyną wielu groźnych chorób, no o 19.30 coś ze świata, czyli laryngologia w świecie islamu, będziemy łączyć się z Katarem, Potem spotkanie z ministrem zdrowia, czyli program Najsłabsze Ogniwo. Pamiętacie, był kiedyś taki program w telewizji. I na zakończenie turniej dla, teleturniej dla oczekujących na przeszczep, jeden z dziesięciu. No, takie żarciki niewinne. Czek sobie pisał, wymyślał. Yy, no różnie to, różnie to yy, ale podobało się nasza siostra niejednokrotnie przełożona, Agnieszka Trzepizur, bo to dla niej ten tekst był napisany, ona zawsze kończyła taki nasz sketch z Piotrem Skuchą o służbie zdrowia, wychodziła z tym programem, a potem śpiewała jeszcze piosenkę List Otwarty siostry oddziałowej niejednokrotnie przełożonej do ministra zdrowia i to był taki blok lekarski. Nawet powiem szczerze, że to się w latach 90. bardzo podobało, nawet kiedy graliśmy na zlecenie firm farm gdzie na widowni byli albo sami aptekarze, albo aptekarze i lekarze. Ale to się, to się podobało. Nim bardzo lubili yy, dowcipni ludzie. Lubili się pośmiać m, jakby z samych siebie i ze swojej sytuacji. No i to i to tyle właściwie, jeżeli chodzi o zdrowie. No, najważniejsze jest zdrowym być i żeby ten 2021 rok był y, lepszy niż 2020. A, jeszcze mi się przypomniała jedna, bo teraz y, w związku z tym wszystkim, z tymi szczepieniami, z tą szczepionką, ja w podcastach muzycznych y, zamieściłem piosenkę pod tytułem Szczepionka. Y, bardzo y, polecam, bo to szczep... Szczepionka została nagrana y, w lutym 2020 roku. Do nas są słynną melodię tej Suzana. No to śpiewamy Szczepionka. Bardzo to fajnie się to udało, nawet jest obrazek do tego w, w, na moim profilu 40 lat pracy artystycznej. Polecam wszystkim zupełne wariactwo. Natomiast oczywiście nie wypowiadam się na temat szczepić się czy się nie szczepić, bo to jest prywatna e, e, sprawa każdego z, z nas. Natomiast jedno co muszę przypomnieć i stwierdzi, to czym w ogóle różni się sytuacja y, pacjent, lekarz w Polsce od całej reszty Europy. Hmm. Może ktoś tego jeszcze nie zna, bo to podobno już jest stary żart. Otóż y, kiedy y, y, w Anglii lekarz y, zapisuje pacjentowi antybiotyk, ten mówi thank you doctor i, i wychodzi. Kiedy Francuz dostaje receptę od swojego doktora na jakiś antybiotyk, mówi merci doktoru i wychodzi. A kiedy w Polsce Polak, polski pacjent dostaje od swojego lekarza, przepisuje panu antybiotyk. To co mówi Polak? Panie doktorze, a przy tym antybiotyku to można pić alkohol? Taki żarcik tutaj przytaczam, ponieważ chcę zaprosić właśnie na e, sketch nagrany 20 lat temu przez nas e, w najlepszym składzie kabaretu, długi. Mój sketch, który nazywałem Operacja na żywo. E, sketch zarejestrowany chyba w Teatrze Kores albo w klubie Marchołt w Katowicach. Oczywiście w roli doktora Bolączki Piotr Skucha, a na sam koniec pojawia się również siostra niejednokrotnie przełożona, Agnieszka Trzepizur. Przyjemnego słuchania. Proszę Państwa, służba zdrowia wymaga ratowania, wymaga pieniędzy. Bo i zaprzyjaźniony szpital postanowił ratować się w sposób genialnie prosty. Otóż
1: postanowił sprzedać prawa do transmisji telewizyjnej w sali operacyjnej. Za chwileczkę porozmawia z nami jeden z dwóch głównych bohaterów tego przedsięwzięcia doktor e, chirurg Piotr Bolączka. Szaę do pacjenta Moment. Mogę ciąć?
0: Doktorze, widzę, że pierwszy no, żeby
1: Pan wiedział, co ja widzę. No właśnie, co pan widzi? Wszystko widzę. Aha. Na 10 centymetrów. Aha. Panie doktorze, ja wiem, że pan jest miłośnikiem telewizji zwłaszcza. Tak, bardzo lubię oglądać w telewizji transmisję na żywo. Zwłaszcza z egzekucji. Na żywo. No, dobra egzekucja, tylko do pewnego momentu jest na żywo. Nie, nie. Dobra, bo coś tutaj wykraczamy, Panie doktorze, wróćmy do operacji oczywiście. Tak, tak. Panie doktorze, po pierwsze... Żeby przodem do pacjenta. To za chwileczkę. Na razie do kamery dwa zdania, bo telewizowie nie wiedzą, co się będzie działo. Przede wszystkim, czy jakieś ryzyko występuje dzisiaj w operacji? No, może mi ręka drgnąć. Jedna. A dlaczegoż? Ze względu na wagę pacjenta. Proszę państwa, czyli nasuwa się pierwszy wniosek. Pacjent tak. jest za... Za ważny.
0: Ciężki. Jezus.
1: Za ważny. To Ktoś... jest wybrany w wyborach bezpośrednich przez ogół pacjentów autor reformy służby zdrowia. No. Zespół operacyjny pod kierunkiem pana doktora zrobił wszystko, by ryzyko zmniejszyć do minimum. Najpierw na próbę, przed kogo innego. Kto dostąpi tego zaszczytu? A jakiś radiosłuchacz, co wygrał audiotele. Tak. Proszę państwa, drugie pytanie oczywiście równie ważne. Jak długo potrwa transmisja? No tego to właśnie nie wiem. Zwykle migdałki wycinam w 15 minut, ale dzisiaj to się trochę przedłuży, bo sponsorzy wymogli cztery przerwy na reklamy. No. Proszę Państwa i tu chcemy podziękować sponsorom transmisji. Otóż głównym sponsorem jest producent migdałków w landskoronie firma Miglans! Za znieczulenie chciałem podziękować za znieczulenie. Komu? Firmie budowlanej Kafar and Company. Państwa, łóżko! Łóżko operacyjne dostaliśmy też z darów. Od sekty fakir. Narzędzia mam własne. Narzędzia, pan doktor, własne. Do... Sam zdezynfekowałem. Jak? Ustnie. Proszę państwa, mamy dzisiaj również niecodzienną okazję być świadkami tak. bicia rekordu do księgi Guinnessa. Mój rekord. 64. operacja w fartuchu jednorazowym. O. Nasz wkład. Już go trzy razy brałem. Nasz wkład w Światową Służbę Zdrowia, proszę Państwa, dla wszystkich telewidzów, którzy oglądają nas po raz pierwszy, przypominam, mamy.. Y, dwa Interaktywna jest operacja. Dwa numery telefonów możecie tu, wpływać na przebieg takie Dwie programu. gorące linie. Proszę Państwa, linia falująca pip, 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 telefon 01 pip, pip. to jest dla tych, co chcą za kontynuowaniem operacji. No i ta druga linia pip. to jest ta cienka czerwona linia. Panie doktorze, ostatnie tak. zdanie do telewidzów. Y, do... Bo ja z, y, mam informację z reżyserki, tak? tak? Ja chciałem Halo? w ostatnim zdaniu poprosić, żeby mnie ustawić Nie. przodem do pacjenta. Moment, jak to? Co? Niemożliwe. Łapcie go. Mówię, Co się że stało? pacjent zszedł. Jak to zszedł? Pacjent zmarł bez pomocy lekarza? Wystarczy. facet. Mam termometr i nie zapacham się go użyć. Pan przebrany za chirurga, sala numer 6. Pan przebrany za dziennikarza, sala numer 9. I lewatywa.